0: al podcast sobre alimentación y nutrición del adulto mayor. Somos Lorena, Aede y Diego y hoy hablaremos sobre los aspectos generales a tener en cuenta al momento de hablar eh, del tema de alimentación del adulto mayor, sus características principales y algunos datos a tener en cuenta para un adecuado manejo nutricional. Esperamos que sea de su agrado y sin más, comencemos. Bueno, como primer eh, punto a tocar, eh, abordaremos un poco la, algunas generalidades sobre la alimentación del adulto mayor. Este es un tema de especial interés al momento de abordar de manera integral y de tener una atención holística del paciente adulto mayor. El adulto mayor presenta algunos cambios, tanto físicos como emocionales, que conllevan un importante reto de cara al mantenimiento de su salud y de su calidad de vida. Es importante notar también que dichos cambios son parte de un proceso normal de envejecimiento que son consecuencia del deterioro normal del cuerpo humano pero que no debemos pasar por alto en lo complejo que puede llegar a ser garantizar una alimentación adecuada y que cubra con todos los requerimientos de energía y nutrientes y que garantice de igual forma un estado de bienestar adecuado para el adulto mayor. Seguido a esto, eh, tenemos las alteraciones en los sentidos y su relación con la alimentación, teniendo en cuenta que como parte de ese proceso natural de envejecimiento hay un deterioro de las habilidades físicas y dentro de estas se encuentran los cambios en los sentidos algunos de los sentidos que se encuentran involucrados con la alimentación y, y los principales cambios que, que sufre durante ese proceso eh, son los siguientes la primera es la vista hay una pérdida de la transparencia de la córnea así como de su curvatura y de su grosor también hay una disminución de la capacidad que tienen las células eh, para regenerarse hay una pérdida de neuronas visuales eh, lo que implica una pérdida de la agudeza visual también hay una disminución en la calidad y en la transparencia del humor acuoso y el cristalino en donde pues, hay una pérdida de tamaño y funcionalidad. También hay una pérdida progresiva de células eh, del nervio óptico que se encargan de llevar la información desde el ojo hacia la corteza cerebral. Eh, esta pérdida de funciones en el ojo también incide de manera negativa en la percepción de los colores impactando así también en la estimación de una de las características organolecticas principales de los alimentos, que es el, el color. Seguido a esto pues encontramos el gusto, hay una disminución en la sensibilidad del gusto, también hay una pérdida de la capacidad de función de las papilas gustativas, eh, esto se manifiesta en una disminución también de la salivación, de la capacidad para producir saliva y de la capacidad eh, que tienen la saliva para actuar o interactuar con eh, algunos alimentos que tienen que se consumen. Esa disminución tanto de la salivación como de la percepción del, salo, del sabor impacta negativamente en el disfrute de los alimentos disminuyendo así la ingesta por parte del adulto mayor y por consiguiente afectando negativamente su estado nutricional. Siguiente tenemos el olfato. Hay una disminución también en la capacidad para poder identificar olores y poder percibir los aromas de los alimentos, la regeneración celular de las neuronas olfativas que se encargan de transmitir esa información desde la nariz del cerebro pues también tienen un, un deterioro progresivo, un lento y eh, a partir de los 60 años empieza a disminuir la capacidad y la cantidad de esas, de esas neuronas y por último tenemos el tacto hay una disminución en la percepción tanto de presión, de sensación, como de la percepción de la temperatura. Esto afecta pues, eh, claramente la percepción de temperaturas al momento de comer y todos estos cambios en todos los sentidos eh, sumados pues, eh, nos dan a entender que es muy importante tenerlos en cuenta al momento de contemplar un tratamiento nutricional adecuado para el paciente Adulto mayor, todos estos cambios físicos sumados a los cambios neurológicos, bioquímicos, emocionales, etcétera, presentan un escenario de vital atención eh, en el entorno de, del tratamiento y de la atención del adulto mayor.
1: de las cosas que es importante que conozca nuestra audiencia es sobre el abordaje nutricional y es que al llegar a esta etapa se priorizan algunos nutrientes, entonces hablamos de los líquidos porque en este momento de la vida tenemos una reducción eh, de las señales cerebrales que nos inducen a la sed entonces aquí recomendamos que las personas incluyan en su día al menos 5 vasos de agua. También hablamos de la fibra, ya que eh, a esa solemos eh, ver complicaciones y suelen presentar estreñimiento. Entonces es importante aquí... Que haya una inclusión de una cantidad de verduras y frutas importantes, así también como los cereales y, y las raíces. También otro de los puntos claves es la reducción de sodio, la reducción de la sal. Y esto porque, bueno, se se relaciona mayoritariamente con la hipertensión arterial y uno de los puntos estrategias más claves es quitar la sal de mesa y claro reducirla en la mayoría de nuestras comidas. bueno y también es importante la reducción de los azúcares ya que en esta etapa de la vida se ocasiona una producción en los niveles de insulina lo que después puede darse en una diabetes también hablamos de, los, de la vitamina D y de su importancia en este punto por eso eh, ya que sabemos, bueno, otra de las cosas de las que queremos hablar es de las complicaciones y alteraciones que se dan en la ingesta de esta edad. Entonces sabemos que hay unos cambios que se reducen que tienen relación con unas complicaciones entonces aquí hablamos de la pérdida de algunas piezas dentales que dificulta la alimentación porque pues, se presenta el problema con la masticación y esto duele y incomoda entonces causa unas molestias y es ahí donde los adultos mayores prefieren dejar de comer y esto en esta etapa es muy peligroso también es importante que tengamos en cuenta que estas personas suelen presentar un rechazo o un abandono por parte de sus familias. Y la parte psicológica, la parte social es algo que afecta y puede afectar mucho la, la nutrición, la alimentación. También se presenta un deterioro del estado mental. Aquí puede haber unas pérdidas de las funciones cognitivas eh, se puede presentar una falta de apetito depresión e eh, incluso en algunos casos puede llegar a demencia y Alzheimer estas dos esto el Alzheimer y la demencia pues pueden llevar a agudizar el problema porque se ocasiona muchas veces el olvido de, del consumo de alimentos
2: La sarcopenia diagnóstico y tratamiento. La sarcopenia del envejecimiento es un trastorno del músculo esquelético generalizado y progresivo, el cual se refiere a la pérdida gradual de masa muscular. Esto tiene diversos orígenes como los cambios hormonales, las modificaciones en los receptores de insulina, la baja ingesta de proteínas pues todo esto se asocia a una mayor probabilidad a resultados adversos, tales como caídas, fracturas, discapacidad física y en el mayor de los casos mortalidad. La sarcopenia tiene una prevalencia entre el 6 y el 22% en adultos mayores de 65 años. El desequilibrio hormonal puede traer consigo el aumento de las señales catabólicas, la disminución de las anabólicas, disminuir la concentración de la hormona de crecimiento, testosterona, andrógenos y la hormona tiroidea. También hay una resistencia a la insulina, un aumento del cortisol y la deficiencia de vitamina D puede ocasionar atrofia de las fibras musculares tipo 2, infiltración de grasa y fibrosis. Para su diagnóstico se hace una evaluación de la fuerza muscular, la calidad muscular, el rendimiento físico. Eh, los criterios de diagnóstico son probable para sarcopenia, baja fuerza muscular, sarcopenia, Baja fuerza muscular, baja cantidad y calidad muscular y sarcopenia severa, baja fuerza muscular, baja cantidad, calidad muscular y bajo rendimiento físico. Tenemos que esta se puede clasificar según la causa, está la sarcopenia primaria que está relacionada con la edad y con ninguna otra causa evidente, solamente con el envejecimiento. Tenemos la secundaria que se relaciona con la actividad que puede ser consecuencia del reposo en cama, el sedentarismo, entre otras. Tenemos la sarcopenia relacionada con enfermedades, que se asocian fue un orgánico avanzado, enfermedades cardíacas, pulmonar, hepática, inflamatorias, entre otras. También tenemos la sarcopenia relacionada con la nutrición, que ya es consecuencia de una ingesta dietética insuficiente de energía o proteínas, como ocurre en caso de mala absorción, de digestivos o de uso de medicamentos higiénicos. Tenemos el tratamiento de enfoque preventivo, que es en nutrición, donde se garantiza que el paciente tenga un adecuado consumo de proteínas, de ácidos grasos poliinsaturados, de vitamina D, de antioxidantes. Tenemos que es muy importante el ejercicio, ya que al realizar actividad física de resistencia, se puede mejorar la masa muscular, la fuerza y puede haber una liberación de hormonas. Eh, todo eso con el fin de mejorar eh, y evitar pues también que se dé en estos casos de sarcopenia severa y todo eso. Bueno chicos, hasta aquí vamos con nuestro tema de hoy, fue un placer compartir con ustedes este tema muy interesante, nos vemos en nuestra próxima transmisión desde el Espacio de Formación en Educación Alimentaria y Nutricional, Aida, Diego y Lorena se despiden, hasta una próxima oportunidad.